אוקיי. היי. ברוכים הבאים לאוניברסיטה של סוזאמה. היי, סיפי. היי. ואנחנו פה כל שבוע, וכל שבוע אנחנו יותר ויותר נהנות, כי העולם נהיה יותר ויותר מסובך, וקרני האור חוטות, א
שבו אפשר לבחור אחד מהנושאים הבאים, התעללות במשפחה, אלימות נגד טרנסג'נדרים, חטופי תימן ופחד מזרים, ויש את המסלול הוורוד, והמסלול הכחול יושבים על כיסאות טיפול, שזה צפייה אישית, המסלול הוורוד זה מסלול שלא היה בוונציה והוא חדש רק בארץ והוא מוביל לגרופ מוניטורינג רום, חדר ניטור קבוצתי ושם שם צופים בסרט ביחד ספסל של שישה מושבים ואנשים, קבוצה של שישה אנשים צופה בסרט של חצי שעה כל אחד עם אוזניות והסרט עוסק בהתעללות במשפחה אז אחרי שבוחרים את אחד מהמסלולים האלה בעצם עוברים לחלק השני שנקרא safe unit area או אזור תאים בטוחים ושם בעצם יש שלושה תאים שהם מרוקדים במזרונים והם אטומים אבל הם לא אטומים לגמרי לסאונד שומעים אבל בעצם מה, ש, מה שקורה שם זה שיש הנחיות סאונד ואפשר ללמוד איך ל- לצעוק אז זו צעקה של הבית חולים, אנחנו קוראים לה Self-Contained Shout, זו צעקה שמכילה את עצמה, זו צעקה שבעצם הולכת עם הגוף ולא נגד הגוף. אז אם, אם עושים אותה נכון, אז לא נהיים צרודים ומיתרי הכל כאילו לא נפגעים. ובעצם המטרה שם היא לצעוק או לא לצעוק, מי שלא יכול לצעוק בעצם מתמודד עם השאלה הזאת של הלהשמיע קול, או אי היכולת להשמיע קול. וכשמסיימים שם באמת עוברים למסלול, מי שבחר את המסלול הכחול הולך לכיסאות טיפול ומי שבחר במסלול הוורוד הולך לגרופ מוניטור, מוניטורינג רום ואחרי שני, אחרי הדבר הזה יש בעצם עמדה שנקראת סלף צ'קאפ ששם יש אפליקציה של שאלונים שבעצם עוסקים בשאלות שגם איך אתה נפגעת, אבל גם איך אתה פגעת. וזה עובר דרך נושאים כמו בבית, בעבודה, בזוגיות, בבית ספר. לא חייבים לענות על הכל, כל אחד עונה כמה, על מה שעל נושא שמדבר אליו. וזהו, השלב האחרון זה דבר חדש שהוספתי עכשיו ובאופן מפתיע עובד בצורה בלתי רגילה. יש עמדה כזאת שאפשר לכתוב לנו, ופשוט כולם כותבים לנו. <laughs> אני כל יום רואה עשרות... הודעות נורא יפה. וזהו, זה המסלול של הבית חולים. הקהל יודע שזה, שהוא, שזה, שמצפים ממנו להגיב, או שזה מקום שכאילו נועד שהקהל יגיב, או יחשוף את עצמו באותו רגע. תראי, זה, אני כבר מהניסיון יודעת שכל כמה שאני לא אדבר על הבית חולים, אנשים מגיעים לשם ואומרים, אי אפשר היה להבין כלום ממה שבעצם קורה. כי בעצם זו חוויה השתתפותית והיא גם מאוד עוצמתית. זאת אומרת, אנשים שנכנסים לשם באמת, נכנסים בצורה מסוימת לחדר קבלה ויוצאים אחרת לגמרי. ואין שום דרך להסביר את החוויה הזאת, אלא באמת רק, אני יכולה כמובן עכשיו להסביר. אבל בעצם אנשים אומרים שהם מבינים רק אחרי שהם היו שם, מה בעצם קורה. יש שם תהליך מאוד עדין שמובילים אותך בתוך הבנות, בנות הצוות, הן בעצם, כל מה שהן עושות זה בעצם פרוטוקול שכתבתי להן, שאני מאוד מאוד מושקעת בפרוטוקול הזה, בגלל שזה בעצם המהות של הבית חולים, זה האווירה, זה איך הן מלוות אותך, איך הן מכניסות אותך, מה הן אומרות לך, הטקסטים שלהן קבועים מראש, הן לא מדברות להן. מתנדבות או זה בתשלום? סליחה על השאלה. לא, בתשלום. לא, אין דבר כזה. אבל את צריכה מממן. הן עובדות בבית החולים. 
הן עובדות, זה לא פרפורמנס, הן באמת עובדות, הן לא אחיות, הן בנות מכל הגילאים, יש לנו מגיל עשרים עד גיל... הצעירות, גיל שבעים, ומכל מיני... כן, מדהימות, האמת צוות מדהים, נורא כיף. אז לא שמעו את הגילאים הגבוהים, אז זה נשמע יותר טוב. היא אמרה שבעים. אבל האמת היא שיש איזה משהו שקשה מאוד לנחש, כי... את נכנסת למקום שלא אומר הרבה, ואם את לא עוברת את המסלול ואת לא חווה את זה, את יכולה בקלות לפספס את זה. מה שעוד קורה, שבעצם את נכנסת כקבוצה, אבל את במסע פרטי, כי כל מה שאת שומעת או רואה, את עושה בוחרת לבד, שומעת לבד, מגיבה לבד, או נסגרת לבד. אז בין אם זה את או הוא או מי שלא יהיה. אז יש כאן משהו שאי אפשר להסביר אותו בכלל, צריך לעבור את זה כדי להבין מה זה אומר. ולמה הפרדת בין המסלול שבו יש כמה נושאים שהם יותר כאילו אולי, אני לא יודעת אם זה נכון, קשורים לתפיסה של האחר, או אירוע שלא בהכרח נוגע לך, לבין הלימוד במשפחה, שאני תוהה אם שם יש יותר כאילו התייחסות אישית. תראי, כל הבית חולים הזה נעשה בשביל, הוא, הבסיס שלו זה סרט שאני עשיתי על התעללות במשפחה, שאני מספרת את הסיפור שלי, אבל בדרך כמובן שאני בוחרת בה. אז גם בכיסאות טיפול, גם במסלול הכחול, יש את הסרט בעצם שבשבילו נבנה הבית חולים. הגרופ מוניטורינג זה כבר סרט חדש שעשיתי לאחרונה. והוא ההמשך, כאילו ההמשך של הסרט הראשון, אז בעצם בשני המסלולים יש את הנושא של ההתעללות במשפחה והוא תמיד מופיע בכל הבית חולים, גם בשאלונים, אבל הבית חולים מציג גם, מאפשר גם לעוד נושאים להיות מונכחים, מושמעים, מדוברים. וכאילו, ציפי, זה כאילו מחלקה אחת שעוסקת בדברים קשים, אבל... במקום להסתגר ולהינעל על תחום אחד, יש הרבה תחומים. כן, אבל כשנכנסים לכחול, אז כאילו בוחרים נושא? כן, בוחרים. צריכים לבחור נושא או אפשר להתייחס? בוחרים נושא. חייבת לבחור נושא כי את רואה את הסרט שמותאם לזה. תראי, אצלי אמרה משהו נורא נכון. כל העיקרון של הבית חולים וכל הרעיון שלי מלכתחילה היה שזה אחד על אחד. זאת אומרת, אני לא מדברת עם ציבור, אני מדברת עם כל אחד באופן אישי ומבקשת בעצם באופן אישי שיקשיב. אז זה נכון שבאים כקבוצה, אבל הדבר הכי חשוב שקורה בקבלה זה שקוראים בתור אחד-אחד. זאת אומרת, מפצלים את הקבוצה, את בעצם באמת נכנסת לבד ומתמודדת לבד עם כל הדבר הזה. בכיסאות טיפול, מן הסתם, את יושבת מול מסך שהוא מאוד קרוב, ואת מקשיבה לסיפור אחד, שזה חוויה מסוג אחד, ופה יש את הנושאים. בחדר הוורוד, בגרופ מוניטורינג, שם מה שקורה זה יושבים שישה אנשים שלא מכירים אחד את השני, זה קצת כמו משפחה, הסרט מתעסק ב... בנפגעת שמדברת עם הבני משפחה שלה, כאילו אחת מול רבים וזה מתנהל, בעצם לא רואים, רואים את הים. מונולוג. אבל כל אחד שומע את זה לחוד. זה מונולוג, כן. כל אחד שומע את זה באוזניות, יש שם עבודת סאונד, יש שם עבודת סאונד נורא משמעותית של תזמורת ארמון בזמן וזה חוויה רגשית נורא נורא קשה, אני יודעת שאלה אנשים... יש מוזיקה? זה מלווה במוזיקה? 
זה כאילו כן, לפרקים. בצד אחד של המסך את רואה את הים, תיעדתי את הים, את חוף הים של תל אביב, במשך שנה כל יום דרך המצלמות חוף. אז בעצם את רואה את הים, כאילו עולם כמנהגו נוהג, הים כל יום, עם המזג אוויר ועם מה שקורה שם, ויש שם גולשים, כי אני גולשת. ובצד השני יש לי פרקים, הבזקים כאלה של... הדמות שחותרת במים על גלשן, שזה אני, באיזושהי אנימציה כזאת, אבל רוב הזמן יש טקסט, דיאלוג בין הנפגעת למשפחה, נפגעת למשפחה. אבל זה רק סאונד או יש ממש דמות? רק, ש... לא, שומעים, לא שומעים דיבור, שומעים מוזיקה ורואים את הים, שומעים ים, זה משהו כזה, זה מוזר. לא, לא, אבל הדיאלוג, המונולוג, המונולוג הוא ורבלי. דיאלוג. הוא בטקסט. דיאלוג, כן. טקסט בטקסט. כתוב, לא שומעים אותו. זה לא מדובר. הבנתי. מעניין, כיוון ש... קשה להסביר את ה... לא, בכלל, זה ברור לי, כי מה שאני... לא, זה ברור לגמרי, אני אפילו רואה את מה שאת אומרת. העניין הוא שאם אני קוראת טקסט, ואני מביטה לך בשחור בעיניים עכשיו, as we speak, אז אני כן רואה את סילי ואותי במסך השני, אבל אני לא מתרכזת בו. אני לא יכולה להתרכז גם במסך הימני שלי וגם בשמאלי. אז אני כאילו צריכה לבחור. אני בטוחה שאת מודעת לזה. אבל אני חושבת שיש... את יכולה לברוח, זה הקטע. הטקסט הוא לפעמים כל כך קשה שאת יכולה לברוח לים. נכון. זו התחושה. אבל יש משהו גם שהשירים שלנו גמישים, ואז הם מתרגלים. זה לא יעזור. צילי, אנחנו לא יכולים להביט. תסתכלי את עכשיו, אם את יכולה להביט בשחור בעיניים שלי. את עדיין רואה אותה. לא, אבל המסך אצלי הוא בצדדים, הוא לא אחד מתחת אלא אחד ליד, ועדיין תמיד הנטייה שלנו היא שמאלה, נטייה הטבעית של הצפייה היא שמאלה, ושם יש את הים, אבל מצד ימין מתרחשת דיאלוג. ואת באמת לא, את יכולה להחמיץ כל הזמן דברים, אבל זה קורה מאוד לאט, זה חצי שעה. דרך אגב, התיאוריה היא בכל אופן שלמי שדובר אנגלית או השפות הלועזיות, לא מדברת על עברית או ערבית או סינית או אלה, אז אנחנו נוטים להביט משמאל לימין, האם, נגיד אמריקאים, וככה, כן. ואז יש תמיד את העניין הזה של איזה צד הוא יותר דומיננטי. נכון. כי אנחנו רוצים... אבל להביע... יש לי את השלוש שפות אחת מתחת לשנייה בצד ימין. אה, <laughs> <laughs> אני מאתגרת את כל ה... <laughs> תגידי, ואיך כן. איך, איך בא לך הרעיון? זאת אומרת, או יש, אם, אם, אם מישהו השפיע עלייך, או... קיבלת השראה ממישהו שעושה משהו שאפילו מרחוק דומה. האמת היא שלא, אני פשוט, כל העבודות שלי, גם לפני הבית חולים, אני תמיד בדיאלוג עם מוסדות רפואיים, או שאני מציגה, או שאני, הריסרצ' קורה שם, אני כל ה... מגיל, למדתי בגולדסמיץ בלונדון, ושם התחלתי לעבוד עם ה-Welcome Trust בלונדון, אני לא יודעת אם אתם מכירות, yeah. אבל זה גוף מאוד מאוד גדול. שתומך ב... זה גם חברה פרמסוטיקה וגם תומכים בריסרט של מחלות מרכזיות כמו איידס, סרטן, דברים מהסוג הזה. וזה סיפור נחמד, האיש שקוראים לו Welcome הוא בעצם היה פיזיקאי או הוא פיתח, הוא בעצם ייבא את הקפסולה, את התרופה בקפסולה ללונדון ועשה הרבה מאוד כסף ואת הכסף הוא השקיע במחקר מדעי, רפואי, ובאומנות, שנמצאת על התפר בין רפואה ל... ל... 
בין רפואה לאומנות. ואני הכרתי את המוסד הזה כשהייתי בלונדון, ובעצם שם התחיל ממש קשר הדוק ו... ביני לבין העולם הזה, ו- ואחרי זה זה עבר, עבדתי עם בתי חולים, ועבדתי בארץ, ועם הצ'ריטה בברלין, כל מיני מוסדות, מוזיאון לרפואה, כל מיני מוסדות שבאמת עוסקים ב- גם במחקר, גם בטיפול, וזה ריסרצ' נורא נורא ארוך של המון בוודאי. שנים שביליתי. אז לא התאפשר. אבל זה לא... מעניין איך הגעת לזה. אבל זה לא לגמרי רפואה. זה לא לגמרי רפואה. זה לא לגמרי. לא, אבל יש לי תמיד את המחשבה הזאת. יש ממשקים. יש ממשקים, אבל יש כאן משהו שהוא קצת אחר, למרות שזה לא מכוון דווקא לאנשי אומנות. כן, אבל היא מטפלת כאילו בנשמתה. בנשמתה. עכשיו, טיפול באומנות, אנחנו יודעים שיש את זה מאוד נפוץ. הכל, טיפול במוזיקה, בציור, ומה עוזר. השאלה, סתם אני אומרת, מבחינת ידע, את למדת פסיכולוגיה? לא. לא, אה? סתם חכמה, סתם. לא, זה לא, זה מעניין, כי את צריכה כאילו... תשמעי, החיים לימדו אותי כל כך הרבה דברים, אני כל כך מתעניינת, כאילו התעניינתי, אני קוראת הרבה, אני מכירה את כל התחומים האלה מתוך עניין וקריאה, אבל יש כאן משהו נורא גדול שאיה מטפלת בעצמה. עם הפגיעות שלה, היא מטפלת בעצמה, והיא בנתה בעצם סביבה תומכת וסביבה מגנה וסביבה שהיא הייתה רוצה לקבל, מה שהיא לא קיבלה, ומה שמגיע לכל אחד שנפגע בצורה כזאת. אז בעצם מה שאת עושה, את בונה עזרים, בשפה שלך, בשפה של אמנות, את בונה עזרים שיעזרו לאנשים להיות מטופלים בלי להתפשט, לכן אני אומרת זה לא רופאה. זה לא צריך להיות נכון, אבל עדיין... זה כל כך מדויק, צילי, תגידי את זה, נו. איך את אומרת? היא צוחקת, אבל נראה אותך חכמה. מה השאלה שאת שואלת את עצמך? איך את מתחילה למשל, לא חשוב איזה תחום כרגע. זה שאת מתחילה להתחיל לחפש... את הדרך. לא, תראי, אני לא חוקרת את כל הזה. יש את אבי לובין, הוא העוצר, והוא אחראי על הערכות טיפול ועל הנושאים השונים. אני מכירה את הנושאים. אבי לובין הוא עוצר. של אומנות. ואנחנו ביחד מתגבשים על מה הנושאים והכול, אבל הוא בעצם מזמין אומנים לעשות את הערכות. זה לא שאני מתמצאת בכל הנושאים האלה, וזה גם לא שהוא מתמצא בכל הנושאים, אבל אנחנו נותנים למישהו שכן מבין ל... לעשות את הסרט. אבל את יזמת את זה? זה פרויקט של ארבע. כן. כן. אני אסביר. כל הבית חולים זה עבודת אומנות שלי. הכסאות, השלטים, הטקסטים שהבנות אומרות, הכל זה עבודת אומנות. אבל בתוך העבודת אומנות הזאת יש את האזור של הכסאות טיפול, ושם נכנסות עוד עבודות אומנות של אומנים אחרים. זה בעצם מקבץ. של עבודות אומנות של אומנים שונים, שתחת המיזם הגדול של איה, בחסות אוניברסיטת חיפה, ואז זה הגיע לוונציה, ועכשיו, סוף סוף אחרי הקורונה, אחרי הקורונה, בסוף הקורונה אנחנו מקווים, זה הגיע לארץ, וזה מוצג במוזיאון ארץ ישראל, ובעצם המטרה היא שזה באמת יסתובב ויטייל בכל מיני מקומות בארץ ובעולם כדי להיות... כלי לטיפול לאנשים שצריכים לזה בכל מקום. כן, אני גם חשבתי שזה גם יכול להיות לבתי ספר. לקחת ילדים, 
זאת אומרת, לבנות תכנים, כי למשל יש המון אלימות בבתי ספר, יש המון בולים, חרמות, חרמות, אבל יש גם הרבה ילדים שגידלו אותם, שלא נתנו להם ביטחון עצמי למשל, שיש להם אימג' נורא נמוך, זאת אומרת יש המון דברים שאפשר לעשות. לפי מה שאת תראי, זה כמו קיט לצרות. נכון. צרות יש בלי סוף, רק צריך להתאים את הקיט, אז אפשר לעשות קיט שמותאם לעבוד. יש דברים אקוטיים היום, הרבה יותר אקוטיים. זה כבר תת נושא, כי זה רק פשוט לקחת את הרעיון ולפתח אותו לכל הצרות. נכון. אבל הרעיון הוא בעצם נקודת המוצא של איה, שבנתה את הנושאים האלה, ו... לא, יהיו עוד נושאים, אבל זה לא ספציפי, זה פשוט מה שיש כרגע. ויכול לגדול ולגדול ולגדול, כן. נכון. תגידי, יש אספקט, יש לך גם חדר פוליטי? נגיד איך אנחנו מתמודדים עם קונפליקטים? תראי, יש... אוקיי, זו שאלה גדולה, אבל אני אנסה לענות עליה ככה פשוט. בית חולים כמוסד הוא לא יכול להיות פוליטי. כאילו יש איזה מקום שכל הבית חולים מדבר על הקשבה ומנסה אמ�, לגרום לאנשים שנייה להקשיב בתשומת לב מאוד מאוד ספציפית לנושא מסוים. וגם ההגשה של הנושא היא לא כמו סרט דוקומנטרי או תוכנית טלוויזיה או לא יודעת, זה, זה סרטים שנעשו על ידי אומנים ויש בהם איכויות אחרות. עכשיו, מה קורה? צריך להיות מאוד, צריך לארגן את זה בצורה כזאת שאת לא סוגרת אנשים. הרי נורא קל לסגור אנשים. כל הבית חולים הזה בנוי בשביל לפתוח. נגיד לבנות יש משהו נורא פשוט, יש אנשים שנורא מתרכזים, מתרכזים כשהם מגיעים לקבלה והם מתעצבנים שהם צריכים לקחת אור ולחכות והם מדברים לא יפה וכאילו האינסטינקט האוטומטי של הבנות אז תלכו אם אתם לא רוצים אז תלכו אבל זה לא נכון כי בדיוק את אלה אני רוצה זה האנשים שאני רוצה שייכנסו. אז אותו דבר עם דעות, כל מיני דעות פוליטיות. אני לא, אני, את יודעת, הבית חולים הוא בעד לתת מקום לאנשים לדבר, להשמיע את הקול שלהם. ברור שהוא תומך בכל אה, 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 מדוכא ופצוע ופגוע. אבל צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה כזאת שאנשים באמת יישאבו פנימה ולא ינהלו. וזה הדבר היותר מורכב בבית חולים. אבל נגיד בוונציה, אני יכולה להגיד לך שכשאני ידעתי כבר כשהגשתי את ההצעה, שאחת הרעות החולות שמן הסתם יהיו שם זה העניין עם הפלסטינים, והזמנתי, עכשיו זה כל כך מסובך, כי מצד אחד, אם אני נגד לעבוד עם פלסטינים בגלל שאני חושבת שזה מנרמל את היחסים ולא צריך לנרמל אותם, זאת אומרת פלסטיני שרוצה לעבוד איתי אז בעצם אני לא רוצה לעבוד, כאילו לא, זה לא נכון, השיתוף פעולה הוא לא נכון בעיניי, נכון בעיניי שקודם ייפתרו בעיות לפני שאנחנו עושים צעדים של נרמול וכאילו הכל בסדר, כי כלום לא בסדר, אבל מה שהצעתי לו, אמרתי לו תראה זה הולך להיות בביתן הישראלי וזה לאומן פלסטיני שהוא okay. אנונימי ואני לא יכולה להגיד את השם שלו oh, כי זה הוא, הוא הוצג כאנונימי כי הוא באמת פחד וחשש מהחברה שלו וגם מהחברה הישראלית ואמרתי לו אני אתן לך את הבמה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ובאמת לא התערבתי לו בכלום והוא עשה עבודה מאוד מאוד איך לומר קשה 
ובעייתית בהמון מובנים ומאוד אה, אה, משהו... חד צדדית? פוגעני אפילו, מה? חד צדדית? כאילו מה זאת אומרת? תראי, הסיפור הזה הוא כל כך מסובך. רק אותו. רק אותו. אמרתי לו, בוא, תעשה מה שאתה רוצה, יש לך את הבמה, והוא עשה מה שהוא רוצה. עכשיו, זה היה סיכון מאוד גדול, כי... אתה אפילו לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אבל היו יכולים לסגור את הביתן בקלות. אבל לא, לא קרה, ובאמת העבודה הזאת יצרה הרבה מאוד עדים, מכל הכיוונים, היה כעס, באמת, מכל, מי שאת רוצה, מהשמאלנים, מהפלסטינים, מי ש... כולם לא, לא הצליחו לחיות עם העבודה הזאת בשלום. היה לה גם ערך אומנותי? בעיניי כן, וגם בעיני אבי, <laughs> אבל כן, ברור. אבל הנקודה ש... שאני חושבת שכולם נפלו בה, זה שכאילו יש דעה איך הפלסטיני צריך להיות. גם בחברה הפלסטינית, מה פתאום הפלסטיני מוצג ככה? כאילו אני מציגה אותו, זה הוא הציג את עצמו, אוקיי? Okay. הוא עשה שם פעולה בעצמו, הוא החליט עליה, אני לא התערבתי בכלום, זה הכל, הבמה הייתה שלו, אבל לפלסטינים לא היה נוח עם איך שהוא, איך שהוא okay. התנהג, okay. ו- ולאף אחד לא היה נוח. בקיצור, איפה... זה היה מין yeah. משהו מאוד... Yeah. אז זה היה, בהקשר הזה של, ה... של ונציה, היה לי מאוד חשוב שזה יהיה שם ולתת את הבמה גם ל... אבל זה לא... הדרך שהבית חולים אמור לטפל בעניינים כאלה, זה מאוד מסובך. נגיד, בנקודה הזאת בארץ מאוד קשה. גם אני וגם אבי, אנחנו מדברים על זה המון, נתקלים בהרבה קשיים. זה מאוד קשה להיות במקום הנכון. ולא לגרום נזק. זה מוביל אותנו, בסדר, תשמעי, זה מוביל אותנו כמעט לשאלה אם אומנות יכולה לשנות עמדות. אם יש לה את הכוח, בזכות גם ה-how וגם ה-מה, מה את מציגה ואיך את מציגה, אם יש את האפשרות פתאום להגיע לאנשים שרק שנייה, פתאום יש להם איזו הערה או איזו מחשבה שהם לא חשבו קודם, שקצת תשנה להם את ה-preconceived idea, אתה יודע, כאילו הקודמת שלהם. אני יכולה להגיד לך שיש סרט על פחד מזרים שעשה דור זליכה לוי, שזה סרט שנקרא בריק, והוא באמת מתרכז בסיפור של בריק שהוא פליט, ו, ומה שהסרט הזה גורם, זה גורם להתאהב בבריק. כאילו אי אפשר שלא לאהוב אותו, וזה משנה. כן. זה יכול לשנות. נכון. אבל אני כן. חושבת שבגדול, בסך הכל, באופן מאוד כללי, מי שחושב שצריך שינוי הוא בעד, הוא אוהב את האומנות הזאת, <coughs> ומי שלא חושב שצריך שינוי זה רק מקומם יותר. זה בגדול. אני לא בטוחה שרק אומנות יכולה לשנות. לא, לא רק. שאלתי אם יש לך כוח לשנות. לא, לא, לא לבד. יש לה את הכוח ליצור תגובות, והאמת היא שעם התגובות האלה צריך לעבוד ולעשות את זה בעוד תחומים שונים. אבל דווקא יש לי דוגמה טובה, שאני מלמדת במכללת הדסה בירושלים, ובאחד השיעורים הראיתי קטע מהסרט של רועי ויקטוריה חפץ, שזה על הטרנסג'נדרים, עליה, על עצמה. וסטודנט שהוא דתי יצא מהכיתה ואמר אני לא מוכן לראות ואני גם לא מוכן להשתתף בדיון וזה היה מאוד מבאס אבל כשהוא חזר לכיתה אמרתי לו תשמע הבית חולים נפתח עוד מעט תבוא לבית חולים ובבית חולים אני אשמח אם תבחר את הסרט הזה ובכל זאת 
תנסה לראות אולי משהו. והם באו, כל הכיתה, ולא לא אמרתי כלום, אני כמובן לא, לא הייתי, לא, אני לא נמצאת אף פעם בשלב של הבחירה, וכדי לא להשפיע בטעות על כלום. וכשהוא יצא, אז שאלתי אותו, נו, מה בחרת? אז הוא אמר לי, אתה טרנסג'נדרי. אז אמרתי לו, ואיך אתה... הוא אמר לי, לא, אני מבין, אני מרגיש אחרת לגמרי. אז הוא אמר לי, אני לא משנה את הדעות שלי, אבל אני מרגיש אחרת לגמרי, ואני מבין לגמרי, ואני יכול לשמוע על זה ולראות את זה. זה מאוד מעניין, כי זה הולך כאילו נגד האמונה. ממש. גם עכשיו שאני אספר את זה, כאילו, זה בדיוק הנקודה. זה מאוד מעניין. איה, תגידי, הקהל שבאת יכולה למתוח קו עדין בין אלה שבאים לראות אומנות או לבין אלה שבאים לחוות חוויה ולא מתייחסים לאומנות? אני יכולה בגלל שיש לי את התיבה שהם כותבים ובגלל שהם כולם כותבים אני פשוט קוראת. אז ככה, יש אנשים שזה נורא מעניין. אנשים מתבלבלים. אנשים ממש מתבלבלים שם, כאילו, הם לא מבינים, הם לא מבינים מה קרה. 98 אחוז עוברים חוויה רגשית מאוד מאוד עוצמתית, ואז הם יכולים לגעת, אפילו אם הם לא מרקע של אומנות, אז הם מדברים את השפה שכל אחד יכול להיות בבית חולים, לא צריך להבין באומנות כלום, אבל באופן טבעי הם כבר מדברים את הטרמינולוגיה הזאת, כי הם קוראים לאזורים בשמות שלהם, הם מדברים על ה... אז אני יכולה, אז אני יכולה להגיד שב... ברוב המוחלט חווים את הבית חולים כבית חולים וזה משני העניין של האומנות. מדי פעם יש כל מיני אנשים שקובלים על העניין של האומנות ומקשים שהם בדרך כלל מתלוננים על כל מיני דברים ושואלים כל מיני שאלות אם זה אומנות, אם זה לא אומנות, זה לא כל כך, אני לא כל כך נמצאת בטריטוריה הזאת, זה לא מה שמעסיק אותי כשאני עושה את זה, אני כאילו... שתפי אותנו קצת בתהליך שאת עברת בריפוי האישי שלך, בבחירות שלך, ומה הרווחת מזה, מה הפסדת מזה. אני לא חושבת שיש כאן עניין שאת מצטערת עליו או לא, כי זה נתון וזה צעד ענק, אבל עברת עם זה מסלול ארוך. מה זה, מה, איפה אתה היום עם זה? עם מה, עם האומנות? לא, התהליך הפרטי שלך. א', התהליך לא נגמר. זה כנראה כל החיים. אין מוצא מהדבר הזה. זה אני אומרת כבר, חד משמעית, אין מוצא. אני יכולה להגיד שהיו, אני... היום אני יכולה להגיד שזה המצב הכי טוב שהייתי בו אי פעם בכלל. וגם ביחס לדבר הזה, וגם ביחס... תראי, יש, יש... אני כל החיים מסתובבת עם שאלה מאוד גדולה על uh, מה אני אומרת ומה אני לא אומרת, גם עכשיו. <laughs> יש לי עכשיו... זה, זה מין להיות תקוע עם משהו, כי תמיד אתה צריך לשקול את זה, זה לא ככה, נגיד, זה, זה, זה משקל נוראי כל הזמן, מה אני מראה, מה אני לא, מה אני אומרת, מה לא, עד איפה כן ולמה כן, ולמה לא ומתי כן, ו, וזה לא תמיד גם במודע, זאת אומרת, היו שנים שלמות של ניתוק מעצמי ובכלל חוסר... דרך העבודות שלי והאומנות שלי אפשר לראות שדיברתי על זה, אבל ביני לבין עצמי לא דיברתי על זה. זה גם משהו שאני לא רוצה לחשוב עליו, אז זה מין, זה כמו מין, לא יודעת, זה, זה תקועים עם הדבר הזה, וכל מי שעבר את זה תקוע עם זה, זה הקושי הגדול, ויש לזה המון, אחד הדברים שאני היום אומרת על זה, זה שזה, 
יש בגלל המיטו וכל הדבר הזה, יש מין איזו תופעה כזאת שנהיה שהדיבור הפורנוגרפי על הדברים האלה נהיה נורא פופולרי, כאילו כן. בעצם כל הזמן זה כמו מין איזה פורנוגרפיה אביוז, זה משהו חדש, ז'אנר חדש כזה, שכולם קוראים את הפרטים האלה ומתעניינים בהם, ובעצם זה שולי לגמרי, זה חסר משמעות לחלוטין, פשוט אין לזה שום משמעות, המשמעות זה ההשלכות של זה. אם זה אנשים חיים בעצם בסופו של דבר, עם ההשלכות של הדברים האלה, ויש לזה המון המון צורות בחיים עצמם, יש לזה מופעים, זה לא דבר שקל, זה לא הסיפור הזה שכולם חושבים, התיאור הגרפי של מה קרה, או, זה, זה הרבה יותר מזה, אז זה מין... אולי קצת לפרט מה שאת אומרת? אני אומרת שנגיד... זה הסיבה דרך אגב שעשיתי את הבית חולים, בגלל ששמה אני מייצרת איזשהו מקום שאפשר לדבר על הנושאים, אבל לא דרך הפורנוגרפיות שלהם. זאת אומרת, זה לא, זה לא חטטני, זה לא צהוב, זה לא פוסט. אבל הסיפור שאת מספרת הוא לא, הוא לא פורנוגרפי במובן שלך? הסיפור שאת מספרת. לא, זה גם, תראי, אומנות היא כלי נהדר בשביל לדבר על הדברים האלה. לא שהיא יושבת ומתארת את הסיפור. זה כמו ראיון דוקומנטרי ב... אבל זה עדיין, זה אומנם טקסט, אבל זה עדיין... לא, זה לא, אני לא חושבת, אני חושבת שזה במרחב לגמרי של האומנות, זה לא, אם זה, אם זה שם זה לא יכול להיות. היא משתפת בחוויה, אבל היא לא מספרת את המקרה. אני לא מפרטת, אני כאילו גורמת לך להרגיש את מה ש... את ההרגשה של זה, אבל זה לא, אין לך, אין, זה לא משנה מה, אני יכולה להשתמש באיזה כלים שאני רוצה, אני גם לא חייבת, את יודעת, זה גם משהו שאומרים לי, מה עם החשיפה וזה, מי יודע מה באמת ומה לא באמת, הרי אני יכולה לעשות מה שאני רוצה, גם כאומנית וגם לא כאומנית, זה לא משנה. זה גם לא מצב שכשרואים את זה ואומרים אחרי זה יום מסכנה, זה מצב שאת לוקחת את זה אלייך ואת חושבת על עצמך ואת משתמשת בחוויה שלה. בדיוק, זה לא מה, אני מנסה, אני לא חשובה פה, ממש לא חשובה, ממש לא חשובה, מה שכן חשוב זה ממש לא חשוב מה שקרה לי, מה שחשוב זה ההשלכות של מה שקרה לכולם, לכל מי שקרה את זה, יש השלכות, ההשלכות נראות אותו דבר, וזה לא חשוב הפגיעה בחיים היא אותה פגיעה, בעצם בתוצאה זה אותו דבר. אבל תקשיבי שנייה אחת, בכל אופן, אני לא חייבת לעבור חוויה שהיא מתארת כדי שאני אוכל להיכנס לתוכה ולחוות אותה. זאת אומרת, אני תמיד אומרת, נגיד תבוא מישהו ונגיד, למשל, אני לא יודעת אם אני, נגיד את תתני סרט שאיכשהו עוסק, חס ושלום, בשכול, ולאבד ילד או משהו כזה, בסדר? אני לא צריכה לאבד ילד בשביל להתחבר לזה. אבל זה דווקא נושא שאת, אבל בדיוק, אז תראי, לנושא הזה כולם יכולים להתחבר, אבל אנשים לא יודעים מה זה המשמעות של הפגיעה הזאתי. הפגיעה המינית או הפגיעה של, הפיזית, של התעללות פיזית, אנשים לא מבינים את זה, זה, אני חושבת שזה נרשם להם במוח כתיאור גרפי של מה שקרה באותו רגע. אבל לכולנו אבל... יש את הפחד הזה, כולם הולכים לפעמים ברחוב ויש להם פחד שמישהו יתקוף אותם פיזית, כמעט. נכון, זה נשאר עדיין בתיאור של הפגיעה עצמה, זה לא ממשיך הלאה, את מבינה? זה נתקע בתיאור. כאילו באינסידנט עצמו, אבל האינסידנט עצמו, מה שאני מנסה להגיד... אבל אז אני מקשיבה לך, אני מתחברת לא בהכרח למה שאני חוויתי באמת במציאות, אלא אפילו לפחד שיש לי אבל ציפי, היא מדברת בדיוק על משהו הפוך, כי את רוצה את הפורנוגרפיה המדויקת כדי 
לראות את הסיפור המסופר ולנסות להבין והיא בכלל מדברת על משהו אחר, היא עברה משהו, היא חוותה משהו, זה מה שיצא, היא מעבירה את זה הלאה ואת לוקחת את זה לאן שאת רוצה ואת משתמשת נכון. בזה למה שאת, נכון. שבעצם אף אחד לא יודע כלום על כלום חוץ מזה שקרה <laughs> משהו. כן. וזה לא טוב. זה לא ש... כן, אבל זה... לא, זה קונספט נורא מעניין. אין מה לעשות, פשוט נורא מעניין. לכן אני חושבת שזה יכול להגיע לכל כך הרבה אנשים, כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, בלי להיצמד לפרטים ובלי לרדת לרכיבות. אבל כל אמנות טובה עושה את זה בעצם. נכון, כי מה שאמנות טובה עושה זה לתת ספייס. נותנת ספייס, ואת פותחת את המגירה שלך, ולשם את מכניסה את זה. נכון. אמנות מפסיקה להיות טובה כשהיא מכתיבה לה. נכון. כשהיא מכתיבה לה. שאלתי אותך על הפלסטיני, אם זה חד צדדי. כאז זה לא... פלסטיני זה ארדקור, זה יוצא דופן מכל הבחינות וגם בבית חולים. אז היא נפתח מגירה מסוימת אצל ממש נישה, כמו נישה ספציפית, נכון. אז לאן את רוצה שזה ילך? מה את רוצה שיקרה? מה החלום שלי או מה המציאות שלי? בואי נגיד, בואי נגיד, לא, חולמים אבל צריכים להוציא לפועל. מה היית רוצה שיקרה עם זה? אז קודם כל אני רוצה שהבית חולים ינוע. אני חושבת שהבית חולים, הקהל שלו נמצא בכל מקום, לא רק במרכז תל אביב ולא רק בביאנאלה. ונורא נורא חשוב לי להגיע לפריפריה. אם הייתי יכולה נגיד... אז זה חצי חלום וחצי אולי אפשר, אבל אני עוד לא יודעת איך. <laughs> אבל אם אפשר היה לפצל, פשוט לייצר את השלוחות האלה, הרי הוא בית חולים שדה מלכתחילה מהסיבה הזאת שהוא חייב להגיע למקומות. אני רוצה שהוא יגיע לפריפריות, אני רוצה שהוא יגיע למרכז כדי שהוא יוכל להגיע לפריפריות, כי יש את ה... צריך את המרכז בשביל להגיע לפריפריות. <laughs> אבל תכלס אני רוצה שהוא יגיע למקסימום אנשים, והקהל שלו הוא לא הקהל רק של אומנות, הוא, קהל, הוא כל בן אדם. כל בן אדם. זה היה תיאטרון, אני לא יודעת אם אנחנו הלכנו לזה יחד. על אונייה פה, על ההאצון, לקחו ספינה כזאת, שמחולקת לכל מיני חדרים וזה, ובכל חדר היה התרחשות, והקהל עבר מחדר לחדר. אני לא יודעת אם את היית שם, אם אתה לא יודע. זה היה תיאטרון, כמובן. תיאטרון שבעצם הקהל הלך מחדר לחדר, והוא החליט כמה זמן הוא נשאר שם, ואיזה חדר הוא הולך. אבל עשו את זה בעוד ורסיות. כן, בטח, בטח, בטח. אני יודעת, זה לא... נכון, נכון. אבל זה היה מאוד חווייתי. על אונייה זה מלחיץ, כי אי אפשר לברוח. אפשר תמיד, זה היה... אז זהו, מהבית חולים אפשר לצאת בכל רגע, זה כל הזמן כתוב. You can live at any time. אני לא רוצה להיות פרקטית, אבל צריך לממן את דבר כזה. נכון. אני עמותה, זה בגלל זה הפכנו את זה, זה עבודת אומנות, אני ויתרתי כאילו על ה... איך להסביר את זה, זה לא... אני מבינה, צייר לא עושה פחות לעמותה. זה עמותה, הפכתי את זה לעמותה כדי שאפשר יהיה לקיים כספים ואפשר יהיה לקיים את זה, וכאילו ויתרתי על הדבר הזה כן, 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 הבנתי. אז בסדר, אני עובדת בזה. ‫הן יכולות להגיע ל... ‫טוב, יש להם דברים יותר חשובים לפליטים שם. ‫קודם כול, כדאי לכולם לבוא לראות את זה, ‫לחוות את זה, להשתתף. ‫זה עד סוף יוני במוזיאון. ‫זה בינתיים עד יוני, ‫הם אומרים, אני מניחה שזה יהיה עד... ‫אנחנו מקווים שזה יימשך עוד ‫ושיימצאו עוד מקומות. ‫כדאי לכולם לבוא, ותודה רבה. ‫רגע, אני רוצה שאלה קטנה. ‫לא שאני רוצה להפוך אותך לגוגל. ‫בקצרה, איזה סוג דברים אחרים עשית קודם? 
לפני זה. מה עשיתי? איזה עבודות? סוג עבודות. וואו, אינסטלשנים מאוד גדולים, באנרים, עבודות גדולות מאוד. עשיתי למשל, נגיד, מה שהקדים באיזשהו אופן, עשיתי את הארוחה בתוך האוסף הקבוע של הצ'ריטה. אז זה גם מסלול כזה שהולכים שאני מנחה בתור אחות, אבל יש שם גם עבודות אומנות בתוך ה... כל מיני דברים. אני, אני עובדת, ב... אני רב-תחומית, זה גם פיסול, אינסטליישנים, הדפסות ענק. ואת עובדת בעיקר בארץ? אני עבדתי בעיקר בחו"ל, ואני עכשיו עובדת פה, <laughs> אני פה עם הבית חולים, כן. ואני מאוד מקווה לחזור לעבוד בחוץ עם 아, הבית כן? חולים. בית החולים כן. צריך להגיע לכל מקום. כן. יפה מאוד, אה? יפה מאוד. מרשים, מרשים ביותר, יופי. כן. תודה רבה לכם. לא, את תשמעי, זה בדיוק מה שאני מתכוונת. זה, את, את הערת איזה קרן על, על איזושהי פינה שאני לא, לא שמעתי עליה ולא ידעתי עליה. ומצד שני, זה ממש מדהים כמה זה רלוונטי. כל מה שאת עושה שם, לא בחלל אחד, אבל בתצוגה אחת לצורך העניין, בעצם מכיל כל כך הרבה מה שאת קוראת חולות, מחלות. יש הרבה מחלות. מחלות חברתיות הרבה. ומחלות פסיכולוגיות, ופשוט זה מעניין, כי אנחנו מוצפים, השאלה היא אנשים יוצאים ממך מוצפים. הם יוצאים overwhelmed, אבל הם כאילו היו שם, הם היו ברגע שזה היה, הם לא התרוצצו והם לא היו מוצפים. נהדר. צילי. איה, תודה. תודה רבה, יופי, ורגע, מתראים בעוד שבוע. אנחנו מתראים בעוד שבוע, להתראות. להתראות, ממש בהצלחה. ביי. ביי ביי. תודה.